0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: En el recuento literario que venimos haciendo desde hace ya varios meses, llegamos hoy al siglo XVI español, uno de los dos grandes siglos de nuestra literatura, que por lo menos en parte queda incluido en la que se ha denominado nuestra Edad de Oro. Más generalizada esta denominación para designar a la segunda mitad del siglo XVI, ya prácticamente todo el siglo XVII, se suele circunscribir la palabra Renacimiento a la primera mitad del siglo al que hoy nos asomamos retrospectivamente. Renacimiento, he aquí una gran palabra para cuya explicación se han escrito ensayos, estudios, libros infinitos en todas las lenguas con los cuales podría formarse una abrumadora biblioteca. Y por lo que respecta al renacimiento español, los intentos de explicación del significado de esa palabra se han complicado todavía más si cabe, porque junto a la biblioteca, llamémosla así, que forman los tratados que quieren definir tal movimiento o rebelión del espíritu europeo, incluido en él el español, existe otra biblioteca de poco menores dimensiones que trata de negar su existencia, o por lo menos su arraigo, en la España de Carlos V. Y por fin, existe también un tercer acopio de obras eruditas, históricas y filosóficas, eclécticas, donde se propone una síntesis de ambas ideas antitéticas. Obras prudentes que proclaman un mantenido sí, pero no, con sutiles variantes como no, aunque sí. Como nuestro propósito es gozar de la realidad mágica que la palabra es capaz de crear, no vamos a intentar explicar un movimiento del espíritu humano tan complejo como lo es el que el Renacimiento supone, por la vía de la abstracción. Vamos, en cambio, a seguir leyendo juntos a los poetas, a los novelistas, a los dramaturgos, y de estas lecturas saldrán tal vez, y no de ninguna otra parte, los nuevos rasgos espirituales que nos permitan agrupar a nuestros escritores de la primera mitad del siglo XVI con los hombres contemporáneos suyos del resto de Europa en esa morada nueva y común del Renacimiento y serán los poetas los primeros. Al volver los ojos al siglo XVI español, nos encontramos que en sus comienzos la poesía queda cifrada fundamentalmente en tres nombres, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, frente a Cristóbal de Castillejo. Dos maneras distintas de expresión, dos búsquedas diferentes de la creación poética ...incluso dos actitudes encontradas... ...frente al mundo y el hombre... ...juntos por todo ello... ...y por una amistad también estrechísima... ...casi hermandad... ...Boscán y Garcilaso... Solo ...Cristóbal de Castillejo... ...de los tres... ...el solitario Castillejo... ...el de mayor edad... ...Boscán y Garcilaso los jóvenes... ...no obstante eso... Conviene ir ahora a contrapelo de la cronología y hablar primero de estos. Juan Boscán nació en Barcelona, donde pasó la mayor parte de su vida, y murió en 1542. No sabemos la fecha de su nacimiento. Figuró en la corte de Fernando el Católico y en la del duque de Alba, y lo más probable es que se educara en Castilla. En la casa del duque conoció y trabó gran amistad con Garcilaso, que iría estrechándose cada vez más. Entre los amigos de Boscán es preciso recordar también a don Diego de Mendoza y, sobre todo, a Andrea Navallero, el humanista, una de las grandes figuras del Renacimiento italiano que había llegado a España en 1525 como embajador de Venecia. Fue él quien indujo a Boscán a utilizar en español los metros de la poesía italiana. El mismo Boscán, nos dejó testimonio de ello en una carta dirigida a la duquesa de Soma. Dice ahí,
2: estando un día en Granada con el lavallero, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, y especialmente en las variedades de muchas lenguas, me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otros artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia, y no solamente me lo dijo así, livianamente, más aún me rogó que lo hiciese. Partíme pocos días después para mi casa y con la largueza y soledad del camino, discurriendo por diversas cosas, fui a dar muchas veces en lo que el navallero me había dicho. Y así comencé a tentar este género de verso, en el cual al principio hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del nuestro. Pero después, pareciéndome, quizá con el amor de las cosas propias, que esto comenzaba a sucederme bien. Fui paso a paso metiéndome con calor en ello. Mas esto no bastara a hacerme pasar muy adelante, si Garcilaso con su juicio, el cual no solamente en mi opinión, mas en la de todo el mundo, ha sido tenido por regla cierta, no me confirmara en esta mi demanda. Y así, alabándome muchas veces, este mi propósito, y acabándomelo de aprobar en su ejemplo, porque quiso él también llevar este camino, al cabo me hizo ocupar mis ratos ociosos, en esto más particularmente.
1: No obstante que, como hemos visto, boscán no mencione ningún antecedente suyo en el intento de atenerse a metros italianos para escribir poesía en castellano, haciéndose así pasar, si no expresa, sí tácitamente, por el primero en intentarlo, cosa que ya tuvo buen cuidado Castillejo, su enemigo literario, de echársela en cara, nosotros sabemos, como ya Castillejo sabía, que no fue Boscán quien por primera vez introdujo en nuestra lengua esa modalidad. Desde Francisco Imperial, pasando por Juan de Mena, por el Marqués de Santillana y aún otros varios poetas, se venía haciendo lo que Navallero propuso en Granada al poeta barcelonés pero lo importante en el caso de Boscán y desde luego de Garcilaso, quien enseguida lo imitó y lo superó, es, por una parte, que lograron verdaderamente naturalizar al castellano los metros italianos, adecuando su ritmo y su cadencia al genio de nuestra lengua con prodigiosa armonía. Y por otra parte, que a partir de ellos, y gracias a la belleza y perfección de su estilo italianizante, este pasó a ser el modelo predilecto, el cauce principal por el que corrió el caudaloso río de casi toda la poesía castellana de la Edad de Oro. De su amor por la cultura italiana, aún nos dejó Boscán otra prueba valiosísima que no podemos omitir aquí. La traducción que hizo al castellano de uno de los libros fundamentales del Renacimiento, altamente representativo del mismo, El Cortesano, obra del conde Baltasar de Castiglione, traducción que fue publicada con un prólogo escrito por Garcilaso de la Vega. En resumen, las combinaciones métricas italianas que Boscán introdujo en castellano fueron, tal como las enumeran Hurtado y Palencia en su literatura, las siguientes. Los sonetos, imitando exclusivamente al Petrarca. Su antecesor en la introducción de esta forma poética lo fue, como ya sabemos, el Marqués de Santillana. La canción de estancias largas sin precedentes antes de él. El terceto dantesco, la octava rima, que también es el primero en emplear. Su modelo principal fueron las estancias de Bembo para el carnaval de Urbino. Y por último, el verso suelto, sin rima, que tampoco tenía precedentes en castellano. Al año de muerto Boscán, su viuda publicó en tres libros las poesías de su marido y ella misma se encargó de publicar también, en un cuarto volumen, las de Garcilaso, que había muerto seis años antes que Boscán. La publicación de estos cuatro libros, que vino a reunir aún más allá de la muerte a los dos grandes amigos Boscán y Garcilaso, la hizo doña Ana Girón en Barcelona y en 1543. El primer libro de poesías de Boscán contiene las composiciones anteriores a su conversión lírica al modo italiano, esto es, las pertenecientes a la escuela tradicional castellana culta, a la privativa de los cancioneros del siglo XV. He aquí una de ellas.
3: Señora, pues que no espero remedio del mal que muero, pidiendo cuan poco pido, yo me doy por tan perdido que en mí siento que se parte el sufrimiento que debiera ser partido. Y tras él va la esperanza que de vos nunca la alcanza. Yo solo cautivo quedo tan triste que más no puedo. ¿Qué haré? Que sufra, dice la fe, que no sufra, dice el miedo. Cuando tengo en la memoria que en sufrir se gana gloria, he por bien y lo consiento que se sufra el mal que siento. Mas ahora ya no es posible, señora, que se va mi sufrimiento. Él se va. Yo quedo en prendas con aquellas mis contiendas que salen del pensamiento. ¿Qué haré? Que mi tormento ya es afrenta, y el temor se me presenta cuando a vos yo me presento. Cuando presente me hallo, ni bien hablo, ni bien callo, y en ausencia tal me siento que muero sin algún tiento por buscaros, y en tanto miedo de hallaros que si os hallo, me arrepiento. Tan usado a la pasión es mi triste corazón, que estoy diestro en padecella. Ved qué cuerda es mi querella, qué compuesta qué importuno por respuesta y muero de miedo de ella. Así yo triste me veo, con un miedo y un deseo tan puestos en combatirme, que no sé de vos partirme de perdido y mil veces me despido sin que pueda despedirme. Y después ya desherido, quedo tan arrepentido que el alma luego me deja. Yo en ver que mi bien se aleja, Nunca dejo de quejar y no me quejo, pues no sé de quién de queja.
1: El segundo libro de poesías de Boscán contiene noventa y dos sonetos y varias canciones escritas a la manera italiana. El modelo es Petrarca, al que a veces no hace más que traducir. Si bien nunca llegó Boscán a lograr la perfección técnica en sus endecasílabos, como tantas veces la alcanzó Garcilaso, se acercó mucho a ella. Escuchemos como ejemplo de un soneto del poeta barcelonés, este, escrito precisamente en memoria de Garcilaso, ...después de su muerte.
2: Garcilaso, que al bien siempre aspiraste y siempre con tal fuerza le seguiste, que a pocos pasos que tras él corriste, en todo enteramente le alcanzaste. Dime... ¿por qué tras ti no me llevaste cuando de esta mortal tierra partiste? ¿Por qué al subir a lo alto que subiste, acá en esta bajeza me dejaste? Bien pienso yo que si poder tuvieras de mudar algo lo que está ordenado, en tal caso de mí no te olvidarás; que o quisieras honrarme con tu lado, o a lo menos de mí te despidieras, o si esto no, después por mí tornarás.
1: El tercer libro lo forman composiciones en tercetos merecen citarse el episodio del sacrificio de Ifigenia, porque se ha perdido la traducción que Boscán hizo de una tragedia de Eurípides, que acaso fuera la misma Ifigenia, y la epístola a Mendoza, contestada por este, donde ambos imitan a Horacio, que describe la felicidad de la vida conyugal. La octava rima también figura en este tercer libro, poema alegórico en 135 estrofas. Por último, la historia de Hero y Leandro, paráfrasis en endecasílabos del poema de museo, con algo de las heroidas de Ovidio y un episodio de las geórgicas, y acaso siguiendo la fábula de Leandro de Bernardo Tasso. De la epístola a don Diego de Mendoza oigamos un fragmento en el que pondera las excelencias de lo que hoy llamaríamos la vida burguesa.
3: Déjenme estar contento entre mis cosas, comiendo en compañía mansamente comidas que no sean sospechosas. Conmigo y mi mujer sabrosamente esté y alguna vez me pida celos con tal que me los pida blandamente. Comamos y bebamos sin recelos la mesa de muchachos rodeada, muchachos que nos hagan ser abuelos. Pasaremos así nuestra jornada, ahora en la ciudad, ahora en la aldea, porque la vida esté más descansada. Cuando pesada la ciudad no sea, iremos al lugar con la compañía, a donde el importuno no nos vea. Allí se vivirá con menos maña, y no habrá el hombre tanto de guardarse del malo o del grosero que os engaña. Allí podrá mejor filosofarse con los bueyes y cabras y ovejas que con los del vulgo han de tratarse. Allí no serán malas las consejas que contaron los simples labradores, viniendo de arrastrar las duras rejas. ¿Será, pues, malo allí tratar de amores, viendo que Apolo con su gentileza anduvo enamorado entre pastores? ¿Y Venus no se vio en grande estrecheza por Adonis vagando entre los prados, según la antigüedad así lo reza? Nosotros seguiremos sus pisadas. Digo, yo y mi mujer nos andaremos tratando allí las cosas enamoradas. A algún río nos iremos, y a la sombra de alguna verde haya, a estemos mejor, nos sentaremos. Tender allí la alda de su saya y en regalos de amor habrá por fía, cual de entrambos hará más alta raya. El río correrá por doé su vía, nosotros correremos por la nuestra, sin pensar en la noche ni en el día.
1: La crítica literaria española nunca ha sido demasiado generosa con la poesía de Boscán. Ya desde Fernando de Herrera, en el mismo siglo XVI, se la veía como una poesía un tanto prosaica y desmayada. Desde luego hay momentos en ella en que la belleza lírica se ha logrado y llama la atención la naturalidad con que el logro se ha realizado. Pero es indudable que el nombre de Boscán es más significativo como precursor de un cambio fundamental de nuestra poesía que como poeta en sí. Caso contrario al de Garcilaso, que siendo también y tanto como Boscán un precursor importantísimo, es mucho más que eso. Un poeta ya intemporal, definitivo, eterno. De Garcilaso de la Vega trataremos en la plática del viernes que viene.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos a ustedes la atención prestada y los invitamos a escuchar el siguiente de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.